0: Salut à toi, futur entier Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, alors Du coup, maintenant, tu sais où je me trouve. Donc, futur entier, j'ai le plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans un endroit différent. Aujourd'hui, je me situe à Hawaï, tu l'auras compris, évidemment. Très précisément sur l'île de Big Island. C'est une île qui est vraiment magnifique. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une île qui m'a surpris et c'est une île dans laquelle tu vas retrouver des paysages tellement différents. Tu as l'impression de traverser 10 pays, tellement les paysages vont être différents. Donc voilà, c'est une île qui est vraiment magnifique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'ai pris un sujet qui est complètement différent. Je vais pas te parler de gros rendement de biens aujourd'hui, ni d'être rentier, ni de cash flow. Non, je vais être encore plus simple. Je vais parler de choses encore plus basiques, mais qui concernent énormément de personnes à savoir la résidence principale, donc si aujourd'hui tu tombes sur ma vidéo que tu me découvres, que tu ne me connais pas, que tu ne sais pas ce qu'est le fait d'être rentier ou d'avoir du cash flow avec ses biens immobiliers, on va partir de la base à savoir comment acheter efficacement sa résidence principale et comment éviter de faire un maximum d'erreurs sur sa résidence principale comme peuvent le faire à peu près 95% des français. Avant je vais démarrer par te raconter une petite histoire. Donc si tu ne le sais pas, j'ai commencé ma carrière en gestion de patrimoine avant de faire ce que je fais, et donc pendant ma carrière de gestion de patrimoine, j'ai rencontré énormément de clients avec énormément de situations différentes et surtout malheureusement beaucoup de clients qui avaient fait des erreurs financières, notamment sur l'achat de la résidence principale. Donc aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires. La première, celle d'un client que j'ai rencontré qui avait à peu près une trentaine d'années. Lorsque je l'ai rencontré, il était dans un studio, donc il était propriétaire d'un studio qu'il avait acheté environ un an et demi avant. Et en fait, ce qui s'est passé, tu vas voir, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver dans la vie de tous les jours. Il a acheté son studio et évidemment, il contrôle pas sa vie amoureuse. Juste après avoir acheté son studio, il rencontre quelqu'un. Et peu de mois après avoir rencontré cette personne, il fait un enfant. Donc au final, il s'est retrouvé à avoir acheté un studio. Un an après ou un an et demi après, il commençait à avoir un enfant. Donc forcément, bah, c'est trop petit un studio. Donc il fallait changer d'appartement. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'en achetant ce studio, il avait fait une mauvaise affaire puisqu'il a essayé de le revendre évidemment pour aller acheter au moins deux pièces ou un, trois pièces pour accueillir l'enfant. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait pas revendre le studio la même chose qu'il avait acheté. Tout simplement parce qu'il y avait eu des frais d'agence qui étaient perdus, il y avait eu des frais de notaire qui avaient été perdus. Donc, j'ai plus les chiffres exacts, mais imaginons que ce bien lui avait coûté 120 000 euros au total. Bah, il s'est rendu compte qu'il pouvait le mettre sur le marché qu'à 105 000 euros, frais d'agence inclus. Donc au final, il lui serait resté dans sa poche à lui entre 90 et 95 000 euros après négociation. Donc déjà, il s'est rendu compte qu'il allait perdre beaucoup d'argent. Deuxième possibilité. Il m'a posé la question, il m'a dit « Bon voilà, Christopher, est-ce que je le vends Est-ce que je le loue Qu'est-ce que je dois en faire ?» On a fait les calculs si jamais il devait louer cet appartement comme c'était un appartement qui n'était pas rentable. Et en fait, il s'est rendu compte que s'il mettait en location cet appartement, ça allait tout simplement tuer son endettement et ça l'aurait empêché d'acheter un autre bien. Donc imaginons s'il avait mis en location ce bien, en face, il n'aurait pas pu racheter de deux pièces, il n'aurait pas pu racheter de trois pièces, il aurait peut-être à peine pu se loger en location. Donc c'était problématique. Au final, soit la solution de revendre, il perdait de l'argent, soit la solution de le mettre en location, ça tuait son endettement et il ne pouvait pas racheter d'autres biens derrière. Ça, c'était le premier cas qui, bon, il a perdu de l'argent, mais au final, il a pu retomber sur ses pattes. Deuxième cas qui était encore pire, qui arrive aussi puisque je l'ai vu énormément de fois. Je rencontre un couple, monsieur madame, ils avaient entre 28 et 32 ans tous les deux, donc jeune couple. Ils étaient en location et ils me disent « Voilà, Christopher, on a envie d'acheter un appartement, on a vu un appartement qui nous plaît, c'est dans le neuf » programme d'un promoteur, l'appartement va ressembler à peu près à ça, ils monte les plans, voilà c'est magnifique, on est tombé sous le charme, terrasse, vue mer, etc. Ok, super, je leur fais un peu les calculs et je leur dis écoutez, pour moi ce n'est pas une bonne solution d'acheter cet appartement parce que si jamais vous avez un pépin, vous pouvez pas le revendre plus cher. Au contraire, vous allez perdre de l'argent parce que quand vous achetez dans le neuf, en fait, c'est quelque chose d'important à savoir. Vous achetez un bien qui va être surcoûté par rapport au marché. Dans 95% des cas, ça se passe comme ça. Donc ça, vous allez le revendre, vous allez peut-être perdre de l'argent. En plus de ça, vous allez être très haut dans votre endettement, donc ça va être compliqué. Bref, j'ai listé toutes les problématiques d'acheter ce bien. Au final, je les ai revus quelques mois après, ils m'ont dit « Écoute, Christopher, voilà, euh, on a acheté le bien. »« Ok, très bien, vous avez acheté le bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« bah, En fait, on a craqué dessus, il était trop bien. » Bref, il y avait énormément d'émotionnel. Voilà, ils ont vu une vue mer, ils ont vu une terrasse. C'était pour vivre dedans, ils ont craqué dessus. Je reviendrai après sur le côté émotionnel, tu vas voir, c'est super intéressant. » J'ai continué à suivre ce couple de clients jusqu'à ce qu'un jour je revienne les voir et au final, quand j'appelle madame pour revenir la voir, elle me dit bah, écoutez, euh, venez à une autre adresse puisque je me suis séparé de monsieur. Ah bon, ça c'est dommage, chose qui arrive aussi également. Je les rencontre et là quand je fais l'état des lieux de la situation, elle me dit ben bah, bah, voilà, on s'est séparés. Le problème c'est qu'on a revendu le bien immobilier et vous aviez raison, le bien on l'a acheté, je crois que c'était dans les 230 000 euros et ils l'ont revendu quelque chose comme 190 000 euros, tout simplement parce qu'ils étaient pressés de revendre parce qu'ils se séparaient, chose qui arrive. Et également parce qu'ils avaient acheté un bien dans le neuf, à savoir, comme je te le disais, que le coût en fait de l'immobilier neuf a tendance à baisser les premières années et ensuite à suivre le cours du marché immobilier. Donc si tu revends dans les premières années un bien neuf, il y a de fortes chances que tu perdes de l'argent. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils se sont retrouvés à chacun devoir retourner chez les parents pour la simple et bonne raison qu'ils avaient fait un crédit à 110% puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'épargne, c'est-à-dire que la banque a payé les frais de notaire. Mais en vendant le bien immobilier, la vente du bien immobilier n'a pas suffi à rembourser le crédit. Donc ils se sont retrouvés avec plus de 30 000 euros de crédit à continuer à rembourser après avoir vendu le bien. Donc ils sont chacun retournés chez les parents en continuant de payer le crédit et sont restés plusieurs années chez leurs parents, à plus de 30 ans, c'est un peu dommage, pour renflouer un petit peu leur épargne parce qu'ils ne pouvaient même pas prendre d'appartement en location, sachant que les agences immobilières leur refusaient l'accès à des appartements en location parce que leur crédit était beaucoup trop haut par rapport à leurs revenus. Donc au final, quelque chose que je leur avais dit, mais l'émotionnel à te reparler, ils ont fait cette erreur. Pourquoi je te raconte ces deux histoires Parce que ces deux histoires, elles sont pas anodines et franchement, c'est pas des cas isolés. Je les ai énormément, énormément rencontrés dans mes clients. Donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer quelles sont les questions à se poser avant d'acheter une résidence principale et quelles sont les principales erreurs à éviter pour qu'au moins, même si tu ne cherches pas à faire une plus-value, tu ne puisses pas perdre d'argent si jamais tu dois revendre résidence principale alors le premier conseil que je peux te donner c'est de faire une bonne affaire dès l'achat alors même si ton but c'est pas d'acheter de faire des plus-values comme c'est mon but à moi ou comme c'est le but de tous les gens qui me suivent sur cette chaîne si c'est juste d'acheter dans un appartement ou une maison qui te fait plaisir ou tu te sens bien première chose fais au moins attention s'il te plaît de faire une bonne affaire essaie au moins de faire en sorte que quand tu revends ton bien immobilier tu puisses récupérer tes frais d'agence tes frais de notaire et une petite marge de 10%. Pourquoi une marge de 10% Parce que si jamais tu revends dans un contexte économique qui n'est pas terrible, un moment où il n'y a pas beaucoup de gens qui recherchent, ça te permet de baisser un petit peu le prix de ton bien et de rentrer dans tes frais. Ça permet aussi de pouvoir revendre précipitamment si jamais tu es dans une situation d'un divorce, d'une mutation ou d'un décès ou peu importe. Situation qui fait que tu as besoin de vendre rapidement. c'est au moins de faire une bonne affaire. Pour ça, il y a énormément de choses, je peux pas te le dire dans cette vidéo, ça ferait une vidéo à rallonge. Mais déjà, essaie d'apprendre les techniques pour repérer les bonnes affaires, pour pouvoir les analyser. Fais en sorte d'acheter en dessous du prix du marché. Fais en sorte d'acheter, comme je te l'ai dit, au moins 10 à 15 en dessous du marché. Et de mélanger en fait le côté bonne affaire et le côté émotionnel puisque tu vas vivre dedans. Le but, c'est pas juste de faire une affaire pour que le jour où tu as besoin de la revendre, au moins tu ne perdes pas d'argent. Donc ça, c'est le premier point. Essaie au moins de faire une bonne affaire. Deuxième point, comme je te le disais tout à l'heure, ne mets pas trop d'émotionnel. Alors je sais, c'est une résidence principale. Tu vas chercher un bien avec coup de cœur tu vas chercher un bien qui te fasse plaisir, un bien dans lequel tu te sens bien, c'est normal. Mais maintenant que tu as regardé cette chaîne, maintenant que tu me suis, maintenant que tu es dans cette communauté de futurs entiers, essaie de penser un peu différemment. L'immobilier, c'est que du matériel. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que du matériel, c'est un bien dans lequel je loge, c'est un bien dans lequel je loge mes locataires. C'est un bien qui doit me rapporter de l'argent tout simplement. L'émotionnel, moi je le vis au travers de mes voyages, comme là quand je suis à Hawaï, je le vis au travers de mes expériences. C'est comme ça que je vis l'émotionnel. Maintenant, si je veux me loger dans une résidence principale, ça a déjà été le cas il y a un peu plus de deux ans, je l'ai fait avec une résidence principale. Actuellement, je fais construire plusieurs maisons, enfin deux maisons et une sera ma résidence principale. Donc, je sais ce que c'est de mettre un peu d'émotionnel dedans et d'essayer quand même de faire une bonne affaire. Si jamais tu t'es mis en tête d'acheter une résidence principale pour éventuellement faire une plus-value, quitte à ce que ça ne ressemble pas exactement à ce que tu veux, quitte à faire à quelques petites concessions, alors mets-toi de suite dans la tête que le bien ne va pas ressembler à ce que tu veux et il y aura des différences et ça ne sera pas exactement comme tu le veux, mets toi là en tête dès le début. Si tu cherches un bien uniquement avec tes critères émotionnels, tu ne feras pas de bonne affaire. Donc essaie de mélanger les deux. Moi par exemple, je vais te donner la, la première opération résidence principale que j'ai faite il y a quelques années. C'est pas mon truc de vivre en centre-ville, tu vois, moi j'aime bien la nature, j'aime bien vivre dans les hauteurs, etc. Et de préférence avec des vues. J'ai acheté un appartement en plein centre-ville. C'était pas mon quartier de prédilection, mais je l'ai acheté. Pourquoi Parce que je savais que j'allais faire une bonne affaire et je savais que dans ce quartier, ça allait bien se revendre. Donc j'ai fait une première concession de ce côté-là. J'ai acheté un rez-de-chaussée. Pourquoi Parce que c'était une bonne affaire. C'est pas parce que je rêvais de vivre dans un rez-de-chaussée et être face à la route en face. Mais j'ai fait une concession. Par contre, à l'intérieur, j'ai essayé en termes de déco de faire et quelque chose qui puisse me plaire en limitant un peu les trucs un peu trop originaux pour que ça puisse revendre facilement et en même temps faire une déco qui puisse plaire à tout le monde donc au final j'avais un appartement dans lequel je me suis senti bien pendant quelques temps alors après j'allais pas y vivre des années parce que, bah parce que voilà je t'ai dit j'aime bien vivre avec des vues et j'aime bien être en pleine nature mais en tout cas je m'y sentais suffisamment bien pour y vivre quelques temps et j'avais mis suffisamment d'éléments qui puissent correspondre à des acheteurs pour pouvoir le revendre avec une plus-value. L'autre point aussi également dans l'émotionnel, c'est qu'on a tendance dans les travaux à se lâcher un petit peu. On se fait plaisir, on se dit « ah tiens j'aimerais bien faire ça, tiens jacuzzi à l'intérieur », bref. On se fait un peu plaisir, pourquoi Parce que c'est le cœur qui parle, et quand c'est le cœur qui parle, forcément on est un peu moins raisonné et on peut faire un petit peu plus de conneries. Fais juste attention quand tu achètes ta résidence principale, de mettre en place des matériaux, de, de, de rénover ton bien avec des matériaux qui collent avec ton quartier. Si t'es dans un quartier qui est populaire par exemple, va pas mettre du marbre au sol, va pas mettre de l'or sur les murs, va pas mettre un jacuzzi à l'intérieur de ton appart. Pourquoi Parce que tu vas pas le récupérer dans le prix de vente. Combien de fois je me suis rendu compte de personnes qui mettaient des matériaux hyper chers, des matériaux hyper nobles dans des quartiers qui étaient pas terribles ou au contraire des fois ça arrive un peu moins mais euh, ils sont dans des très très beaux quartiers mais par contre ils font du cheap de partout et ça, ça posera problème aussi à la revente. Et là souvent je l'ai revu, hein, j'ai déjà eu des clients quand j'étais en gestion de patrimoine on faisait l'état des lieux, il me disait, bah voilà, euh, je leur disais bah, combien vous avez acheté cet appartement, combien vous estimez pouvoir le revendre. Bah, c'est simple, j'ai acheté 200, j'ai mis 52 travaux, donc allez, j'estime que je peux le revendre 300. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas tu as acheté 200, tu as mis 52 travaux, donc ton appart vaut forcément 250, vaut forcément 300, pas du tout. En fait, c'est le marché qui va décider. Si le marché a dit que ton bien, même si tu as mis de l'or sur les murs, la demande fait que les gens ne te l'achèteront pas plus cher que 200, même si tu as acheté 200 que tu as mis 100 de travaux, ton appart, il vaut pas 300. Ton appart, il vaut quand même 200 parce que c'est le marché qui décide. C'est le prix du marché immobilier. C'est une question d'offre et de demande. C'est ça qui décide et c'est pas combien tu as acheté, combien tu as mis de travaux qui va décider du prix de la revente. Fais aussi également attention à ça, qui est au final très, très lié à l'émotionnel. Le troisième point maintenant, c'est au niveau bancaire. Surtout, hyper important, apprends et forme toi à présenter ton dossier bancaire. Il y a énormément de raisons à ça. Évidemment, si tu es formé, tu vas réussir à avoir un meilleur taux de meilleures conditions, faire sauter des frais de dossier quand d'autres ne pourront pas, faire sauter des frais de remboursement anticipé quand les autres ne pourront pas. Tu vas réussir à avoir déjà de meilleures conditions bancaires, mais surtout tu vas réussir à savoir comment présenter un dossier, à savoir comment euh, présenter ton dossier sous le bon angle, on va dire comment attaquer ton banquier. Et ça, tu vas pouvoir réussir à te faire prêter beaucoup plus d'argent. Donc si tu te fais prêter plus d'argent, tu vas pouvoir acheter un bien plus cher. Si tu achètes un bien plus cher et que tu fais aussi une bonne affaire, il y a de chances que ta plus-value soit aussi également plus élevée. Donc apprends énormément, forme-toi. Au final, au niveau bancaire, en quelques minutes, tu peux arriver à gratter 2, 3 voire 4 000 euros, grand minimum sur ton crédit bancaire. Et donc 3 ou 4 000 euros, bah, c'est quand même pas rien. Hein, ça peut bien améliorer ta plus-value. Le quatrième point, la négociation. Tu n'imagines pas le nombre de particuliers qui forcément achètent des biens immobiliers puisqu'on est d'accord, l'immobilier concerne tout le monde, concerne les particuliers, les professionnels, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde a besoin de se loger. Le problème, c'est que pas tout le monde n'est formé à ça, donc au final, il y a des gens, des particuliers, qui vont se retrouver à acheter des biens immobiliers, à négocier, à faire face à la fiscalité, au crédit, à des choses très complexes auxquelles ils n'ont jamais eu à faire pendant toute leur vie. Et donc, c'est quelque chose de tout nouveau pour eux. C'est comme si moi, je me mettais demain à faire de l'ingénierie aéronautique, je vais faire des conneries, forcément. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, la négociation, c'est un point qui est hyper, hyper important et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pour La plupart des particuliers, donc quand j'en en particulier, ça va être des néophytes, hein, c'est des gens qui ne sont pas formés, qui n'y connaissent rien, qui, comme, en finale, comme 95% des gens. Négocier, ce n'est pas juste un bien immobilier est affiché à 200, bah tiens, il est à 200, je propose 150, je propose 160, je propose qu'en 80. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus fin que ça. Moi, je connais énormément d'agents immobiliers, forcément, dans mon réseau, et j'ai beaucoup de conversations avec eux. Et à chaque fois, mes amis agents immobiliers me disent la même chose, ils me disent, Christopher, tu n'imagines même pas. Les gens qui se crament, qui crament leurs négociations dès les premières minutes des échanges. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont appeler pour un bien immobilier, ils vont appeler pour faire une recherche, ils vont appeler pour faire une visite. Dans les premières minutes de la conversation, sans s'en rendre compte, ils vont donner des éléments à l'agent immobilier contre eux. Ils ne s'en sont même pas rendus compte, mais l'agent immobilier va les intégrer. Et lui, c'est un négociateur qui normalement est expérimenté puisque c'est son métier. Il va les intégrer ici, il va les garder, il va dire attends, 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 je ne les sors pas maintenant. Par contre, dans deux ou trois semaines ou dans un mois, le moment où tu vas faire ton offre, le moment où tu vas faire ton crédit, je vais ressortir ces arguments et tu pourras rien contre moi parce que bah, j'ai chopé des éléments contre toi. Et ça, ça arrive très, très, très souvent. Donc, c'est un jeu, la négociation, qui est beaucoup plus subtil que juste de dire, bah, tiens, c'est 200, c'est 150, c'est 180. C'est beaucoup plus fin que ça. Et donc, forcément, il faut se former sur la négociation et ça, ça demande du temps. Moi par exemple j'ai fait énormément de formations sur la négociation, j'ai dû en faire deux ou trois je crois au cours de mes activités de gestion de patrimoine ou mes, 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 mon activité de formation tout simplement. Ça m'a coûté peut-être au moins 4 ou 5 000 euros de formation juste de me former sur la négociation au-delà de toutes les autres formations que j'ai faites. Donc ça c'est un point sur lequel bah, ça ne s'en prend pas. C'est pas inné, ça peut être inné des fois chez certaines personnes, mais en général c'est pas inné, ça se travaille, il faut le travailler, il faut se former dessus évidemment et ça tu pourras gagner énormément énormément d'argent dessus. Je te donne une idée sur la négociation, moi j'ai réuni en fait toutes les négos que j'ai faites sur tous mes biens immobiliers. J'ai gagné plus de 260 000 euros de négociation sur tous mes biens immobiliers. J'ai investi environ 1 700 000 euros au moment où je te parle. Et donc ça représente 260 000 euros, c'est une moyenne de 15% de négociation sur tous mes biens en moyenne, sachant que la négo moyenne en France est de 5%. Alors j'ai eu de tout, hein. j'ai eu des biens euh, qui étaient mis sur le marché immédiatement, j'ai des biens qui traînaient depuis longtemps, j'ai des biens, c'était des très très bonnes affaires, des gens qui sont séparés parce que bah, ils ont eu des événements dans leur vie. Il y a des affaires, elles étaient juste normalement mises en vente, comme tout le monde. Euh, j'ai eu des affaires qui étaient déjà louées, j'ai eu des affaires, il y avait des travaux, des affaires qui étaient vides, des affaires qui étaient dans plusieurs régions de France, des affaires qui étaient dans plusieurs pays. Donc tu vois, j'ai fait un peu tout. Au final, c'est ces techniques de négociation qui m'ont permis de négocier près de 260 000 euros. Si par exemple, j'avais négocié telle la moyenne en France, c'est-à-dire 5%, je me serais sacrifié de 170 000 euros de négociation. Et crois-moi, 170 000 euros, ils sont bien mieux dans ma poche que dans la poche de n'importe qui. Donc voilà, forme-toi sur la négociation, point qui est super important. C'était le quatrième point. Et enfin, cinquième et dernier point, prépare un plan B. Essaie de te poser des questions. Pose-toi une petite heure, réfléchis un peu et essaie d'anticiper. Alors évidemment, quand t'es pas formé que t'as pas les connaissances, bah, c'est dur, t'anticipe, mais et tu ne sais pas trop ce qui va se passer, tu ne sais pas trop quoi anticiper. Mais si tu es formé, tu sais très bien de quoi je parle. Anticiper, ça veut dire essayer de se poser un peu les bonnes questions. Je te reprends l'exemple de mon client qui avait une trentaine d'années, qui a fait un enfant un an après avoir acheté son appartement. Alors il ne pouvait pas anticiper, comme je te l'ai dit, il a acheté son appartement, il a rencontré sa compagne quelques semaines après et elle a accouché un peu plus d'un an après. Donc tout s'est passé très vite. Maintenant, cette personne, elle avait 30 ans. Quand il a acheté son bien, il était célibataire. Évidemment, il ne pouvait pas se dire bah peut-être dans un an je vais avoir un enfant. Ça, il peut pas le savoir. Par contre, il peut se poser une question. Il peut se dire aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je sais, alors ça c'est quelque chose que je vais t'expliquer, lui il le savait pas, donc je vais te l'expliquer. Quand tu achètes un bien immobilier au prix, c'est-à-dire tu achètes un bien, sa valeur sur le marché est de 100, tu l'achètes 100. Tu fais pas de bonne affaire, tu ne l'achètes pas surcoté, tu l'achètes au prix du marché. Quand tu achètes un bien au prix du marché, dis-toi qu'il faut que tu restes en moyenne environ 8 ans dans le bien immobilier pour commencer à le rentabiliser. Si tu ne restes pas 8 ans, il vaut mieux être resté locataire pendant cette durée plutôt qu'être propriétaire de ton bien. Je vais pas rentrer dans le détail du calcul, ça va être très long tout ça pour te dire que la personne, par exemple, l'exemple de mon client en gestion de patrimoine, qui est resté deux ans dans son bien parce qu'au bout de deux ans, il avait besoin de revendre parce qu'il avait eu un enfant, pour lui, il valait mieux ne pas acheter ce studio, il valait mieux être locataire d'un studio à ce moment-là et le jour où il y avait l'enfant, partir du bien immobilier et aller dans un deux-pièces ou dans un trois-pièces. Pourquoi Parce qu'il n'est pas resté suffisamment longtemps dans le bien pour amortir les frais de notaire, amortir les frais d'agence et donc amortir tous les frais qui a liés à l'achat d'un bien immobilier est lié au fait d'être propriétaire. Donc si jamais tu achètes un bien au prix, tu ne fais pas de bonne affaire, essaie de rester au minimum 8 ans dedans. Donc lui, il aurait pu se poser la question, aujourd'hui j'ai 30 ans, sachant ça, il ne le savait pas, mais c'est une histoire de connaissance, maintenant que tu as cette connaissance, tu le sauras, sachant ça, est-ce que dans les 8 prochaines années, il y a des chances que j'ai un enfant Imaginons qu'il soit dans l'état d'esprit de se dire, bah voilà, j'essaie je, de rencontrer quelqu'un parce que j'aimerais bien avoir un enfant, j'ai 30 ans. Même si, imaginons que moi, à 30 ans, je suis célibataire, il y a quand même de grandes chances qu'entre 30 et 38 ans, j'ai quelqu'un, peut-être que je me marie, peut-être que j'ai un enfant. Sauf si j'en veux pas, mais les chances sont quand même très très grandes. Si tu te poses un minimum ces questions, si tu as par exemple 27-28 ans, tu es en couple, vous n'êtes pas marié, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, vous vous posez des questions, peut-être qu'on va se marier, peut-être qu'on va se paxer, est-ce qu'on a envie d'un enfant Posez-vous la question au moment où vous achetez un bien immobilier. Voilà, on veut acheter un deux pièces, est-ce que ce deux pièces, on va rester 8 à 10 ans dedans Est-ce que jusqu'à 36, 38 ans, on ne veut pas d'enfant Est-ce qu'on va peut-être pas se marier Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres personnes dans le foyer Si tu te dis que tu vas avoir un enfant avant, bah, n'achète pas ce 2 pièces, ou alors achète un deux pièces où tu feras une bonne affaire pour le revendre plus tard. Si tu comptes acheter au prix parce que pff, tu t'en fous de faire une bonne affaire, dans ce cas-là, attends avant d'acheter ton deux pièces, reste au locataire, attends d'avoir ton enfant, attends d'avoir suffisamment de moyens pour acheter ton trois pièces, et achète ton 3 pièces le jour où tu pourras te projeter au minimum 8 à 10 ans dans ce bien. J'espère que tu as saisi ce principe. Normalement, je prenais une demi-heure à l'expliquer à mes clients, mais là, je ne peux pas prendre une demi-heure dans la vidéo, donc c'est compliqué. Donc, tout ça pour te dire, essaie d'avoir un plan B, essaie de te poser un peu les questions, essaie de réfléchir et d'anticiper. Tu achètes un bien immobilier aujourd'hui, tu as moins de 2% de chances que les 40 prochaines années, tu restes dans ce bien. Sache qu'en moyenne, aujourd'hui, un bien est revendu tous les 7 ans. C'est-à-dire que le bien immobilier que tu vas acheter, il y a des chances que dans les 7 prochaines années, tu le revendres. Donc, si je te prends un exemple, tu achètes un bien immobilier 100 000 euros, il t'a coûté 100 000 euros avec frais de notaire, frais d'agence. Si tu enlèves frais de notaire, frais d'agence, grosso modo, c'est un bien qui euh, vaut sur le marché 84 000, 85 000 euros, quelque chose comme ça. Imaginons que tu le revendes au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, euh, le marché immobilier ne va pas faire plus 10% par an, alors sauf si tu es dans un quartier bien spécifique, mais en moyenne, aujourd'hui, le marché national en France, bah, il ne bouge pas trop, il fait plus 1, plus 2%, il bouge que très légèrement. Si tu vends en 4 ans, le jour où tu vas revendre, tu vas repayer des frais d'agence, la personne en face va repayer des frais de notaire. Donc au final, ton bien qui t'a coûté 100, il faudrait que tu le mettes en vente à 115 ou à 120 000 euros contre 80 qui vaut sur le marché pour que tu puisses juste rentrer dans tes frais et arriver à payer tous les frais annexes hein, que tu as payés à ton bien, à savoir frais de notaire et frais d'agence. Donc, en 4 ans, ce n'est pas possible. En 4 ans, ce n'est pas possible que ton bien qui vaut 80 000 euros sur le marché à l'achat vaudra 120 000 euros à la fin. C'est pas possible, sauf, si je te le disais, si tu es dans un quartier bien spécifique. Tout ça pour te dire, anticipe bien, pose-toi les bonnes questions et si tu reprends le point numéro 1 que je t'ai dit, à savoir faire une bonne affaire à l'achat, ça pour moi, c'est le maximum, c'est la, la, la plus belle des sécurités au final. Tu achètes un bien 100, tu sais qu'il vaut 150 sur le marché parce que tu vas le revaloriser, parce que tu vas rajouter une pièce, parce que tu vas faire une mezzanine, parce que peu importe les raisons. Ça, c'est la plus belle des sécurités parce que tu pourras vendre à n'importe quel moment. Tu seras sûr au minimum de récupérer ton argent et de faire une belle plus-value. Futur rentier, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui change de d'habitude. Pas de cash flow, pas de bien hyper rentable, pas de rentier, juste un minimum. Acheter une résidence principale, ne pas faire erreur d'erreur dessus, faire en sorte qu'elle puisse être au minimum rentable et que euh, bah, l'émotionnel que tu as puisse être payé au final par une plus-value et en tout cas ne pas faire d'erreur sur ce bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si elle t'a plu, comme d'habitude tu me connais, mets un like sur cette vidéo, moi ça va me motiver à t'en faire encore plein d'autres. Et en plus, dans des endroits différents comme aujourd'hui à Hawaï. Écris-moi en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo qui change un petit peu des autres. Est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça te montre un autre aspect aussi de l'immobilier Est-ce que tu aimerais plus de vidéos comme ça qui peuvent correspondre à beaucoup plus de gens au final Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup, je suis très curieux. Donc, futur entier, comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire. Je vais te souhaiter, comme d'hab, une excellente journée, la patate, la motivation. Et j'aurai le plaisir de te retrouver mardi prochain, peut-être dans un autre endroit dans le monde. On verra bien où je me trouve à ce moment-là pour une nouvelle vidéo. Passe une très bonne journée, ciao ciao